0: Die Telekom-Hauptversammlung und die Pleite des US-Hedgefonds Archegos Capital schauen wir uns an. Und wir haben zwei Experten von Wall Street Online gebeten, in Sachen Aktien mal für uns Perlen aus der zweiten Reihe zu suchen. Und sie haben sie gefunden. Dies und mehr in dieser Folge von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Und ich begrüße euch zur ersten Folge dieses Podcasts. Jeden Mittwoch wird es eine neue geben, die abwechselnd von meiner Kollegin Beate Hoffbauer und mir moderiert wird. Beate kennt vielleicht noch der eine oder andere als Moderatorin der ntv Börse. Sie ist eine sehr erfahrene und ausgesprochen angenehme Kollegin und ein wirklicher Gewinn für diesen Podcast. Beate Hoffbauer wird mit ihren Gästen in die Tiefe gehen. Im April stehen bei ihr zwei Themen im Fokus, nachhaltig investieren an der Börse und wie von KI und Big Data als Anleger profitieren, also von künstlicher Intelligenz. Von mir gibt es jetzt ein Best of the Interviews, die wir bei Wall Street Online TV geführt haben. Über die Telekom Hauptversammlung, die Archigos-Pleite in den USA und eben die Aktienperlen aus der zweiten Reihe. Das sind heute unsere Themen. Werbung. Diese Folge von Börsenfunk wird präsentiert von Morgan Stanley. Morgan Stanley, einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten und auch Premium-Partner von Smart Broker. Und deswegen können alle Produkte von Morgan Stanley bei Smart Broker kostenlos gekauft werden. Ungerechnet also für 0 Euro. Also, wer in jeder Marktlage überproportional partizipieren möchte, der ist mit den Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley bestens beraten. Das war Werbung. Es war keine durchweg harmonische Veranstaltung, die Telekom Hauptversammlung, die rein virtuell stattfand. Umstritten waren unter anderem die neue Vorstandsvergütung und die unverändert hohe Dividende von 60 Cent je Aktie. Da hatte sich der ein oder andere Anteilseigner etwas mehr erhofft, bei einem Gewinn plus von immerhin 7,5 Prozent. Im Fokus stand zudem auch das US-Geschäft. T-Mobile USA wird bis zu 60 Milliarden Dollar in den Jahren 2023 bis 2025 an die Aktionäre zurückgeben, kündigte Vorstandschef Höttges auf der Hauptversammlung an. T-Mobile USA, 5G und der Glasfaserausbau. Das sind auch für Robert Halver von der Baderbank die wichtigsten Themen bei der Deutschen Telekom.
1: Ja, man hat ja lange, lange Jahre des Leidens gehabt. Ich kenne das ja auch noch als früher Telekom-Analyst. Aber mittlerweile bekommt man langsam aber sicher die Kurve. In Deutschland ist Europa ist natürlich die, ja, der Wettbewerb doch sehr scharf. Aber wenn man es weiterhin schafft, den Glasfaserausbau hinzubekommen, also schnelle Internetanschlüsse und natürlich auch 5G-Standards, wenn man das Ganze immer mehr mit Leben auch führen kann und wenn man natürlich in Amerika, das ist ja mit T-Mobile ganz groß mit dabei, gehört man ja zu den großen drei, wenn man diese Cash kauft, ja, diese Goldmine sozusagen, wenn man die weiter nutzen kann, auch in Form der Dividende, die investiert wird, in Europa auch zum Beispiel in einem sehr zerklüften Markt noch stärker zum Platzhirsch zu werden. Wir haben in Amerika drei große Mobilfirmen. In Europa haben wir Hunderte, eigentlich also Hunderte, Hundert in 27 Ländern. Da wird der Konsolidierungsdruck natürlich noch sehr stark sein. Und wenn die Telekom dort auch in Osteuropa weiter zugreifen kann, um Massenvorteil zu haben, Mengenvorteil zu haben, dann muss man um die Telekom keine Sorge
0: haben. Beherrschende Themen, Sie haben es gerade angesprochen, bei der Deutschen Telekom sind derzeit Glasfaserausbau für ein schnelleres Internet und 5G. Inwiefern werden denn diese Themen zur Nagelprobe für die Zukunft des Konzerns?
1: Ja, das ist natürlich erstmal die Schnelligkeit, das ist ja sehr faszinierend. Die Frage ist, natürlich, wird das aufgenommen von der Kundschaft? Wir wissen ja, dass in Deutschland auch sehr viele Discount-Anbieter da sind. Aldi, Lidl, Schibo, man kann ja ein paar nennen. Ähm, da ist natürlich das Motto, das darf man ja sehr klar sagen, Geiz ist geil, wo es also um die Kosten geht, dass es preisgünstig ist. Und dann ist immer die Frage, will sich das dann dann der normale Kunde das leisten, diese schnellen Netze? Oder sagt er, nö, mir reicht einfach der alte Standard. Aber ich denke, Je mehr Inhalte eben auch transportiert werden, desto mehr wird auch dann der Anreiz da sein, sich diese Basis der schnellen Beweglichkeit zu sichern. Spieleanwendungen in der Industrie ja sowieso, wissen wir ja, dass die Verknüpfung von Industriebetrieben untereinander vonstatten gehen wird. Da muss man ja mitmachen und da glaube ich schon, dass die Telekom vorne mit dabei sein
0: wird. Herr schauen wir da nochmal auf die europäische Konkurrenz. Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen und wir haben hier mal eine Übersicht eingeblendet über die Marktkapitalisierung der fünf großen Telekomunternehmen in Deutschland. Und da liegt unangefochten auf Platz 1 mit 71 Milliarden Euro die Deutsche Telekom, gefolgt von Vodafone mit 36 Milliarden Euro, dann Orange mit 26, Telefonica 18 und die British Telekom mit 15 Milliarden Euro. Bemerkenswert finde ich, dass die Marktkapitalisierung bei allen Unternehmen im vergangenen Jahr teils drastisch gesunken ist, nur bei der Deutschen Telekom ist sie im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Woran liegt das denn?
1: Ja, die USA macht es möglich. T-Mobile ist eben einfach dieser Cash-Cow, diese Goldmine, die verdammt läuft und wo auch immer stärkere Potenzial zu sehen sind, indem man mit Google zusammenarbeitet. Das hat die Konkurrenz in dem Maße nicht. Faszinierend, vor ein paar Jahren wollte man auch T-Mobile ja an AT&T verkaufen. Heute ist man froh, dass man dieses, dieses, diesen Goldbrunnen dann auch hat. Also das ist natürlich etwas, was, was äh, gerade auch die, die telekom man ist ja mit 43 Prozent an T-Mobile in den USA beteiligt. Davon kann man natürlich auf jeden Fall massiv leben. Wir haben der größten Mobilfunkmarke der Welt in Amerika da vorne mit dabei zu sein. Das hat die Konkurrenz nicht. Und ich finde auch die Telekom ist ja auch so ein, ein stiller Liebhaber, könnte man sagen. Ja, man, man sieht eben die Entwicklung, die jetzt positiver wird, nachdem man ja jahrelang große Probleme hatte. Aber man hängt das nicht so in die große Glocke. Da ist man von der Konkurrenz ganz andere Wortwahlen auch gewöhnt. Also von daher ist die Telekom so ein bisschen der Understatement-Teilnehmer. Und wenn man jetzt aber sagt, wir kommen jetzt immer stark aus dem Schlamassel raus, auch mit unserer Schuldenlast von 120 Milliarden. Wenn wir also immer mehr auch Möglichkeiten haben, diese Schuldenlast zu reduzieren und weiter zu wachsen, weltweit mit Inhalten. Ja, gut, dann ist das der Weg. Es hat ja lang genug gedauert.
0: An der T-Aktie haben sich ja vor vielen Jahren viele Kleinanleger so richtig die Finger verbrannt. Aber wenn wir heute noch mal auf die Aktie schauen, Alva, also was würden Sie sagen, welches Potenzial hat Sie? Ist Sie interessant, um vielleicht mit einem gewissen Budget dort einzusteigen?
1: Ja, früher war es sehr viel heiße Luft. Jetzt hat man die heiße Luft aber quasi durch Substanz ausgetauscht man wird jetzt nicht sehr schnell an die historischen Kurse rankommen, das dauert. Das dauert doch sehr, 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 sehr lange. Aber immerhin, wenn man jetzt das Kursziel von 18, dieses Höchstziel, das man hatte, 18 18 Euro von 2017 schlagen kann, rausnimmt, dann ist auch Platz zunächst bis 2021. Und wenn eben dann, das ist eben die Bedingung auch, wenn dann auch die Substanz weiterkommt, indem man die Netze ausnutzen kann, indem Amerika weiterhin gut läuft und vor allen Dingen auch diese Verschuldung runterdreht, dann ist man da auf einem guten Weg. Und Natürlich, das darf man auch zum Schluss nicht vergessen, die Telekom ist natürlich auch immer ein Dividenden-Player gewesen. Die Dividende ist natürlich sehr attraktiv, gerade äh, was äh, die Telekom angegangen ist. Das ist viel, nicht viel gelaufen in den letzten Jahren oder in vielen Jahren vor, im Vorhinein, aber... Die Dividende war immer sehr attraktiv und daran wird man auch weiter arbeiten müssen, dass man da noch etwas zulegt, damit man auch in, bei vielen Kapitalsammelstellen, die auch eine Dividende haben wollen, um den Zinsverlust, den es ja nicht mehr gibt, wir leben ja in der Zinsdiaspora auszugleichen.
0: Und dann war da die Pleite des US-Hedgefonds Archegos Capital, der auch Großbanken wie die Credit Suisse und die japanische Nomura ins Trudeln brachte. Darüber hatte ich mit Stefan Risse von der Akatis Investment gesprochen. Und er hat zunächst einmal erklärt, warum Archigos überhaupt pleite gegangen ist.
2: Weil er unglaublich riskante Wetten eingegangen ist. Der hat auf Aktien gesetzt, nicht nur mit Aktien, teilweise auch mit Derivaten, sogenannten Swap-Geschäften. Deswegen fiel auch teilweise gar nicht auf, wie groß die Positionen waren, weil solche Swaps, die im Grunde den Kurs genauso nachbilden, nicht meldepflichtig sind. Und er hat einem nicht nur gekauft mit dem Kapital, das ihm zur Verfügung stand, das waren ja wohl mal ursprünglich 10 Milliarden, sondern der hat eben in hohem Maße gehebelt, das heißt auf Kredit gekauft. Müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben 10 Milliarden, aber Sie haben am Ende Positionen für 100 Milliarden. Und dann ist natürlich klar, in dem Moment, wo diese Position um 10 prozent fallen, sind 10 Milliarden und damit das Eigenkapital verloren. Und das scheint eben in gewissen Werten wie Baidu, äh, wie Tencent Music Entertainment, äh, Farftech heißt eine Firma, von der ich noch nie was gehört habe, ähm, die scheinen eben dann so gegen ihn gelaufen zu sein, dass die Investmentbanken, die ihn betreut haben, diese Werte dann zwangsverkauft haben, um nicht ins Minus zu rutschen, und das hat erheblichen Druck auf diese Unternehmen, auf die Kurse dieser Unternehmen ausgeübt und eben aber auch auf die Banken.
0: Sie hatten es angesprochen, denn nach Bekanntwerden der Archigos-Pleite sind Bankaktien so richtig ins Minus gerutscht. Die Credit Suisse zum Beispiel oder die japanische Nomura Bank. Warum denn eigentlich genau?
2: Was ist da passiert? Naja, die sind, wenn Sie so wollen, der Broker von äh, diesem Mr. Wang, wie er heißt. Ein Koreaner, der diesen Hedgefonds Archigos Capital mal gegründet hat und die leihen ihm im Grunde das Geld, um diese Hebel einzugehen. Und ähm, jetzt haben sie die Situation, bleiben wir in unserem Beispiel, sie haben ein Engagement von 100 Milliarden und jetzt sind die Positionen nur noch 90 Milliarden wert. Das heißt, das Eigenkapital ist eigentlich verbraucht und dann müssen sie liquidieren, damit sie nicht ins Verlust, in den Verlust rutschen. Wenn sie dann aber große Aktienpakete haben, wie in diesem Fall, dann gehen die Kurse natürlich noch weiter runter und sie können nicht mehr, die ganze Sache liquidieren, ohne dass mehr verloren wird, als der Hedgefonds überhaupt an Eigenkapital hat. Und das, was er eben an Eigenkapital nicht mehr hat, was an Verlusten da ist, das müssen dann diese Banken aus den eigenen Büchern ausgleichen. Schlechtes Risikomanagement nennt man sowas. Bill
0: Wang hatten Sie angesprochen, den Chef von Archigos Capital. Ein Mann, der früh berühmt und reich wurde, aber nicht unbedingt den besten Ruf hatte. Was ist denn das für ein Typ?
2: Ja, schwer zu sagen. Also das ist jemand, der schon zweimal, einmal in den USA und auch einmal in China wegen Insiderhandels bestraft wurde und dann auch Fonds schon zugemacht hat. Und dann hat er wohl mit 200 Millionen, das muss wohl so sein eigenes Geld gewesen sein, tatsächlich diesen Fonds hochgetradet auf... 10 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Riesenleistung. Das ist das, was alle Anleger, die mit solchen Instrumenten arbeiten und sie können ja als kleinster Anleger mit so Instrumenten wie Knockout-Optionen scheinen oder CFDs genau das Gleiche machen, hohe Hebel eingehen. Davon träumt jeder, sein Kapital so stark zu vervielfachen. Heißt aber auch, der ist ganz oft all-in gegangen, um ein Wort aus dem Pokern mal zu missbrauchen. Das heißt, der hat immer extrem große Positionen gefahren, eben viel größer als sein Eigenkapital. Und eines Tages kommt dann aber der Tag, wo das Blatt, das man hat, eben dann nicht so gut ist und äh, in diese Situation kommt, dass man im Zweifel sein gesamtes Geld wieder verliert. Ähm, und das ist schon irgendwie... Eine Sache, wenn ich 10 Milliarden habe, muss ich dann noch so zocken, dass ich meine gesamte Existenz wieder aufs Spiel setze. Sie und ich werden das wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, weil wir in solchen Dimensionen auch uns gar nicht finanziell bewegen. Aber die Zockerei scheint da offenbar kein Ende zu kennen.
0: Der Fall erinnert mich so ein bisschen an den Fall Gamestop, jetzt also weniger direkt Gamestop, sondern an die Hedgefonds, die damals ins Trudeln geraten sind. Ähm, geht es Ihnen ähnlich, dass Sie da auch Parallelen sehen oder äh, warum ist es zum Beispiel denn nicht jetzt so, dass diese Hedgefonds gerettet werden? Das war ja bei Gamestop der Fall.
2: Also... Bei Wang ist es natürlich so, das soll ja nur sein eigenes Geld sein. Da ist natürlich schon mal viel weniger öffentliches Interesse da von Anlegern. Und wenn wir bei GameStop gucken, da ging es ja um diesen Hedgefonds Citadel, der eben wohl große Shortpositionen positionen hatte, beziehungsweise war nicht mal Citadel, sondern glaube ich ein anderer Hedgefonds noch, dem dann geholfen werden musste. Schon hat man den Namen wieder vergessen, die Nachrichtenzeit ist halt sehr schnelllebig, der gerettet werden musste, um diese Positionen noch halten zu können. Aber die ja, Mechanik ist die gleiche, da haben Sie schon vollkommen recht. Da sind Anleger, die haben große Positionen und eine Short-Position ist ja, wenn Sie so wollen, immer eine gehebelte Position. Denn selbst wenn Sie sagen, ich bleibe wieder bei dem Beispiel, Sie haben 10 Milliarden und Sie shorten eine Aktie im Wert von 10 Milliarden. Dann sind die 10 Milliarden weg, wenn die Aktie sich verdoppelt. Wenn sie sich aber verdreifacht, da haben Sie ja schon mehr verloren als 10 Milliarden. Das heißt, bei Short ähm, kann diese Wirkung sich immer entfalten, weil eine Aktie eben 100 Prozent fallen kann, aber auch 1000 Prozent steigen kann. Insofern ist dieser Vergleich gar nicht schlecht. Und eines zeigt sich dadurch aber auch nochmal, Hedgefonds sind hochspekulativ. André Costolani hat in den 80er Jahren schon geschrieben, im Grunde ist das Wort Hedgefonds ein doppelter Betrug schon. Erstens ist es kein Hedge, denn Hedge heißt eigentlich, sie sichern ab. Ein Hedge einzugehen heißt abzusichern. Das tun diese Fonds aber in der Regel nicht, sondern sie gehen oft hochspekulative Position ein. Und dann sagt er, und ein Fonds ist es eigentlich auch nicht, denn er verstand unter einem Fonds, einen regulierten Fonds, ein Sondervermögen, ich sage jetzt mal, so wie wir sie hier verwalten und viele andere auch in unserer Branche, auch eine DK, eine DWS, das sind ja Fonds, die solche Hebel gar nicht eingehen dürfen, wo es ganz enge Grenzen gibt, was die Risiken betrifft. Und diese Hedgefonds können im Grunde machen, was sie wollen. Und damit sind sie eigentlich den Namen Fonds nicht wert, weil der Anleger verbindet damit ja eine Risikostreuung und auch eine gewisse Risikobegrenzung.
0: Einer meiner Lieblingsrubriken auf Wall Street Online TV sind die Perlen aus der zweiten Reihe. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es sind oft auch Perlen aus der dritten und vierten Reihe. Über solche Werte spreche ich regelmäßig mit Jörg Jäger von der Gesellschaft für Finanzkommunikation in Frankfurt. Und vergangene Woche hatte er wieder drei Werte mitgebracht, auf die ich nie gekommen wäre. Bastei-Lübbe etwa, der Verlag, der einst mit Groschenromanen groß wurde.
3: Was wir während der Pandemie gesehen haben, ist, dass bei den Verlagen weltweit so eine Art Neubewertung eingesetzt hat. Und zwar die Kriterien waren dabei, je mehr Lerninhalte und je digitaler das Ganze auch ist, desto höher waren die Vorschusslorbeeren, die der Markt diesen Unternehmen dann auch eingeräumt hat. Und genau auf diesem Weg ist der Bastei-Lübbe-Verlag auch im Augenblick. Der erste Meilenstein, das war die Übernahme des Business Hub Berlin. Die machen sehr, sehr viele Printprodukte, wo es um nachhaltigen Lebensstil geht. Wie werde ich vegan? Wie kann ich Dinge zweimal verwenden? Und so weiter und so weiter. Und ähm, ähm, die betreiben auch die smarticure und www.kostbare-naturnet. Das sind also zwei digitale Plattformen, wo wir damit das zweite Kriterium letztlich erfüllt haben, also sprich Lerninhalte über Nachhaltigkeit plus das Ganze digital präsentiert. Und darüber hinaus hat Basti Lübbe ähm, endlich, endlich, endlich die hochdefizitäre äh, Spielesparte abgestoßen, was nochmal sehr, sehr gesund für das Unternehmen war. Und ähm, auch auf der ähm, Bücherseite ähm, hat es das Unternehmen geschafft, Autoren an sich zu binden, wie Dirk Rossmann, also den Gründer der ähm, gleichnamigen Drogeriekette. Und der hat es mit seinem Buch dann auch auf der Spiegel-Bestsellerliste unter die Top 10 gebracht. Und gleichzeitig hat ihm das Ganze so gut gefallen, dass er sich mit gleich drei Prozent bei Basteil-Lübbe eingekauft hat. Und wenn wir jetzt mal so auf die Vergleichsunternehmen im Ausland gucken, zum Beispiel eine britische Pearson, dann ohne jetzt sagen zu wollen, dass der Vergleich eins zu eins möglich ist, aber dann ist da noch jede Menge Luft, was die Bewertung angeht, für Basteil-Lübbe
0: nach oben. Süß Microtech ist ein Ausrüster für die Halbleiterindustrie, hat lange durch stagnierende Umsätze von sich reden gemacht und jetzt nach einem durchaus erfolgreichen Restrukturierungsprogramm hat das Garchinger Unternehmen in Sachen Restrukturierung auch mal beim CEO angesetzt und einen beachtlichen Coup gelandet. Welchen denn?
3: Vielleicht noch mal eine kleine Anmerkung, Martin. Also bei der süß Micro hat eigentlich immer die Topline, sprich ähm, Umsatz- und Auftragseingang, ganz gut gestimmt. Und glücklicherweise hat die Bottomline nicht gestimmt. Das Unternehmen hat also relativ wenig Geld daraus gemacht. Ähm, was wir jetzt gesehen haben, dass sie ähm, diesen Zustand in den vergangenen Monaten tatsächlich geändert haben. Das hat die Aktie dann auf das Niveau ungefähr von 22 Euro geführt. Da war auch so ähm, das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Und dann ist genau das, was passiert, ist das passiert, was du jetzt angesprochen hast. Nämlich äh, man hat mit Götz Bendele äh, den bislang CEO von LPKF Laser an sich gebunden. Und ähm, Bendele hat bei LPKF einen tollen Job gemacht. Das kann man auch an der Kursentwicklung der LPKF-Aktie sehen. An dem Tag, als dieses Announcement rauskam, da ist nämlich die Aktie zeitweise zwei, prozentual zweistellig eingebrochen. Und man kann mal schön abwarten. Bendele wird also sein Amt ähm, Anfang Mai antreten, was er mit der süß Micro äh, vorhat. Und es gibt noch eine zweite Entwicklung, die ganz spannend ist. Und zwar hatte das Unternehmen bis Anfang 2020 in Corona in den USA, das Städtchen hieß da tatsächlich so, ähm, eine Produktionsstätte für UV-Projektionsscanner. Unglücklicherweise gab es keine Nachfrage nach den Dingern. Und deswegen hat man ähm, die Städte eingestampft und hat entsprechende Abschreibungen auf Vorräte und Geräte, die schon dort produziert werden, wurden, vorgenommen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Nachfrage urplötzlich da ist. Und ähm, diese Scanner sollen jetzt in Taiwan, auf der dort bereits bestehenden Anlage produziert werden und die ersten Geräte sollen auch tatsächlich bereits in diesem Jahr ausgeliefert werden. Deswegen haben viele Analysten das Kursziel nochmal deutlich nach oben genommen. Wir sind in der Spitze jetzt so roundabout bei 30 Euro, also Bendele plus diese neuen Produkte. Mal abwarten, was dabei rauskommt.
0: Und schließlich noch ein Unternehmen, um das Freunde der Nachhaltigkeit aus gutem Grund einen großen Bogen machen, der Stahlhändler Klöckner AG. Für dich, Jörg, ist Klöckner quasi wieder zu einem unterschätzten Hidden Champion geworden. Warum eigentlich?
3: Na gut, ähm, um Klöckner, also die gesamten Stahlhersteller, haben so ein bisschen das Schicksal der Ölwerte geteilt. Ähm, wir sehen, das Nachhaltigkeitsthema ist bei privaten wie institutionellen Investoren ähm, mittlerweile überall im Mainstream angekommen. Und wenn wir das E, also das Environmental, den Umweltschutzaspekt da sehen, dann waren das Aktien, also die Ölaktien und die Stahlaktien, ähm, die hat man eigentlich nur mit der Kneifzange angefasst. Aber ähm, ich glaube, man lernt, auch als Investor irgendwann mal, dass dieser Aufschwung nicht ohne, noch nicht ohne Öl funktionieren wird und wahrscheinlich auch noch nicht ohne Stahl funktionieren wird. Und deswegen ähm, denke ich mal, wird wird auch die Klöckner-Aktie äh, mit der Zeit wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken, die sagen, hm, eine Rendite ist auch gar nicht so schlecht, selbst wenn hm, das Ehe dabei nicht ganz so groß geschrieben wird. Und wenn man sich die Fundamentaldaten bei der Klöckner anguckt, dann ist das auch durchaus vielversprechend, denn die Stahlpreise steigen im Augenblick so schnell wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und in Deutschland sind die Lagerbestände bei den Distributoren auf dem 33-Jahrestief weiterhin. Und äh, ich frage mich oder ich wage mal zu bezweifeln, dass diese Entwicklung bereits in allen Analystenprognosen eingepreist ist. Und darüber hinaus gibt es vielleicht auch noch eine andere spannende Geschichte. Und zwar ähm, betreibt... Ähm, Klöckner neben dem ganz normalen ähm, Stahlgeschäft auch noch die Plattform Xom Materials. Dort werden also Werkstoffe, Hersteller und ähm, ähm, Produkt unabhängig ähm, verkauft. Und wenn man mal guckt, wie sich diese Plattform so in den vergangenen Monaten entwickelt hat, dann steht für das vergangene Jahr dort ein Anstieg das, der, das Wert der über die Plattform verkauften Produkte um das 13-fache auf 140 Millionen Euro. Und im laufenden Jahr sind es bereits mehr als 100 Millionen Euro. Da steckt also auch so ein bisschen eine kleine Amazon-Story drin, vom Händler zum Marktplatz.
0: Klaus Brune, der Leiter von Plate Börse, ist auch so ein Spezialist, der sich in die Tiefen der deutschen Aktienlandschaft verbuddeln kann und Erstaunliches dabei zutage fördert. SFC Energy etwa, ein unentdeckter Rohdiamant unter den deutschen Wasserstoffaktien.
4: 2018 habe ich mich erstmals mit dem Papier beschäftigt. Smart Fuel Cells, GmbH hießen die mal. So mobilen Lösungen, Energielösungen, vor allen Dingen im äh, Öl- und Gasgeschäft und in der Verteidigungspolitik. Äh, ich, nur so ein paar Beispiele, was die gemacht haben früher schon. Pipeline-Überwachung in der Arktis. Also wenn da irgendwelche Messwerte übergeben werden sollten, dann hat man eben zur Stromversorgung so eine kleine Brennstoffzelle von denen daneben gestellt. Soldaten, Soldatinnen im Gefecht, wir früher, na, da gab es die Kabelbongos, die haben die Kabel ausgerollt und ich bin dann in die Funkstation gegangen und habe eine Funkverbindung aufgebaut. Alles nicht mehr notwendig. Heutzutage kriegt der Soldat, die Soldatin so einen kleinen Batteriepack mit in den, in den Rucksack und schon läuft das alles. Ganz neu, ganz spannend. Behörden, ähm, Zivilfunk, äh, der soll neu aufgebaut werden, dass die, der, der Krankenwagen mit der Leitstelle gut kommunizieren kann. Und die Behörden schreiben explizit rein, keine Notstromaggregate mit Diesel, sondern CO2-neutral, sprich Brennstoffzelle. Insofern werden die jetzt gerade spannend. Wenn wir uns die Aktie mal im Chart anschauen, dann sehen wir, dass wir 2020 da einen ziemlichen Schlaf drin hatten in die ganze Zeit. Ähm, wir sind damals so Ende des Jahres eingestiegen, ist volatil. Wir sind inzwischen auch wieder ausgestoppt worden, aber es hat sich gelohnt. 54 Prozent haben wir da mitgenommen. Wir würden jetzt wieder einsteigen als Warnung. Wir sind also wahrscheinlich engagiert, weil das neue Thema, was hinzukommt, ist Asien. Und da habe ich mit dem Konzernchef Podessa neulich ein Gespräch führen können. Die arbeiten schon jetzt mit einer Tochter von Toyota zusammen. Die Tochter macht alles, was nicht Auto heißt. Und ähm, sorgt dann immer bei Clean Energy dafür, dass sie Produkte von SFC in Japan verkaufen.
0: Das ja. Ganze. Das ist das Telefon, das lassen wir jetzt mal stellen. Lass dich nicht unterbrechen.
4: <lacht> ich fange nochmal vielleicht mit Podessa an oder Asien. Ja, da können wir da loslegen. Ähm, mit dem Podesser hatte ich neulich gesprochen und er hat mir das Asiengeschäft jetzt erläutert, das sie neu haben. Die arbeiten schon seit fünf Jahren mit einer Tochter von Toyota zusammen. Die Tochter, die alles macht, was nichts mit Automobilen zu tun hat. Und das ist echt gut auch, weil die machen viel und bei allen Produkten unter 100 Kilowatt äh, senden, äh, setzen sie Produkte jetzt von SFC ein. In fünf Jahren wollen sie dort etwa, also SFC will alleine aus diesem Asiengeschäft in fünf Jahren etwa 100 Millionen Umsatz generieren. Denn jetzt machen die Partner neben Japan auch Gesamt Südostasien inklusive China. Ähm das wird ihm helfen. Er hat mir gegenüber schon so fast bestätigt, dass diese Umsatzerwartung in fünf Jahren, dass das realistisch ist. 280 Millionen wollen sie haben, allein aus dem eigenen Geschäft. Mit zukaufen könnten es 350 Millionen werden. Das ist eine Versiebenfachung ihres Umsatzes. Das Ganze mit einer EBITDA-Marge, die auf 15 Prozent steigen soll, finde ich, ist recht attraktiv. Wenn man sich die Bewertung anschaut, dann haben wir jetzt ein 2021er KGV von 500. Das Papier ist also teuer, muss man eigentlich nicht drüber reden. Aber wenn meine Prognose, ich habe es mal im Spreadsheet durchgerechnet, wenn das alles so eintrifft und ich bin echt konservativ vorgegangen, dann haben wir 2023 ein KGV von 33 und 2025 von 15. Finde ich interessant, kann man mal reingehen, würde ich sagen.
0: Wie kriege ich jetzt einen guten Bogen vom Wasserstoff zum Cannabis? Eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, Landwirten bei der Beurteilung des Reifegrads der Ernte helfen, das Geschlecht der Küken im Hühnerei bestimmen und dafür sorgen, dass in den USA nur gesunder Cannabis zu medizinischen Zwecken an Verbraucher verkauft wird. Das alles verbindet sich mit einem Unternehmen der deutschen Cannabis-Hoffnung, kann man so sagen. Nynomic. Welche Schätze schlummern denn in Nynomic, Klaus?
4: Also, ähm, das ist ein Unternehmen, das ich jetzt auch schon ein paar Jahre lang sehr interessiert verfolge. Äh, ich habe mir die 2017 das erste Mal angeschaut. Damals hießen die noch MUT, Messgeräte für die Medizin und Umwelttechnik. Und ich fand allein erstens den Namen und dann auch, was sie da drin haben, äh, Medizin und Umwelttechnik, wobei Umwelttechnik damals vor allen Dingen Agrar hieß, also Landwirtschaft. Das fand ich irgendwie spitze schon mal als Kombination. Äh, und dann haben eben diese Beispiele, der Bauer, auf dem Tra der Traktor auf dem Nee, der Bauer auf dem Traktor wusste immer sofort schon beim Dreschen, wie, wie feucht ist das Getreide, was ich da gerade reinhole. Analysen in, in, von Blutproben im Krankenhaus lässt sich alles wunderbar mit deren Technik machen. Die sind einfach vielseitig. Und die beiden Chefs, äh, Mike Müller und wie hieß der zweite nochmal? Ähm, egal, Mike Müller und sein Kollege, der wird es mir nie verzeihen, aber okay. Ähm, die beiden, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach ähm, immer wieder neue Anwendungen für ihre messtechnischen Produkte suchen. Und das macht sie einfach so spannend. Und ich glaube, der kluge lang in 2019. Ende des Jahres haben sie dann so ein kleines Handgerät ähm, vorgestellt, mit dem man tatsächlich den Gütegrad von, von Hanf und Cannabis messen kann und sich sofort auf dem Tablet und dem äh, oder dem Smartphone anzeigen lassen kann. Und das ist natürlich klasse, weil sowas brauchen Apotheker, wenn sie die Güte anmessen sollen. Die wollen ja auch keinen Mist verkaufen. Äh, und deswegen wird es in diesem boomenden US-Markt für Cannabis wird es einfach ein, ein Renner sein in den nächsten Jahren. Ja, der Preis... Für die An für der Preis für das Ganze ist natürlich zum Beispiel eine Kapitalerhöhung, die sie machen mussten, um dieses ständige Wachstum zu befeuern. Und das sieht man im Chart auch. Ähm, allerdings 2020 immer nur kurze Rücksätze. Das Papier war immer wieder interessant und ähm, hat jetzt nach einer längeren Seitwärtsphase eigentlich wieder einen Aufwärtstrend eingeschlagen. Wie sieht es am aktuellen Rand aus? Das Unternehmen ist immer noch neugierig auf neue Anwendungen, Glas und Infos. Dafür machen sie gerade so... Ähm, bei uns jetzt zusammen und bauen Schüttler für die Bio- und Pharmalabore, nicht für den Barmixer hinter der Theke, was du vielleicht gedacht hast bei Schüttler. Nein, da geht es um die Bio- und Pharmabranche. Und dort wird zum Beispiel so ein Fermentationsprozess, ohne ich das im Genauen jetzt erklären will, der wird dann auch automatisch überwacht und in Echtzeit gemessen. Und das ist ein neues Teil und auch das wird ihnen unheimlich viele. Sachen einbringen. Mike Müller und Fabian Peters, damit wir den Namen auch endlich nochmal mal mit Aber, haben.
0: Klaus, wie ist denn das Unternehmen bewertet aktuell?
4: Ja, okay. Ähm. Die Marge liegt bei schön 10,2 Prozent. Es ist gut, der, der Umsatz ist 21 Prozent gestiegen im vergangenen Jahr, das EBIT um 25 Prozent. Es wächst also. 10,2 Prozent ist schön, aber jetzt nicht also für diese Wachstumspeilen, die wir immer gern haben. Da redet man ja gerne über 30 Prozent Wachstum und sowas. Aber es sind stabile Margen, 10 Prozent, dieses sehr ordentlich. Eine Book-to-Bill ist auch nicht ganz so toll, 0,92. Man sagt ja immer, alles über 1 ist super. Aber da kommt langsam Zug rein. Und die Mittelfristplanung sieht vor, ein Umsatzziel von 150 Millionen, das wäre eine Verdopplung auf vom derzeitigen Niveau, bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent. Das sind immerhin auch 500 Basispunkte obendrauf. 2021 KGV von 26, historisch nicht mehr ganz so günstig. Früher war die immer so 16 bis 18 bewertet. Aber ich denke, das ist immer noch ganz attraktiv. Man sollte vielleicht auf einen günstigen Zeitpunkt zum Einstieg
0: warten. sfg Energy, Nanomic und jetzt wollen wir nochmal einen ganz anderen Markt uns angucken, den Streaming-Markt. Netflix, Disney und Apple dominieren in Deutschland, gar keine Frage, aber warum sollte das so bleiben? Zumal es in Düsseldorf ein gar nicht so kleines Unternehmen gibt, das wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix Widerstand leistet. Click Digital. Klaus, was ist mit diesem Unternehmen?
4: Also wir alle sind ja spätestens seit Corona süchtig nach, nach Streaming-Diensten. Also ich sehe es an mir selbst und an meiner Familie. Zu Netflix hat, sich jetzt, hat man sich jetzt noch Disney Plus dazugeholt oder Apple TV. Äh, neben Sky hat man The Zone im Angebot. Ähm, Spotify, Apple Music dröhnt uns auf die Ohren. Äh, Hörbücher und Podcasts sind angeblich der Wachstumsrenner des nächsten Jahres. Das sind alles tolle einzelne Produkte, für die es auch gute klassische Anbieter gibt, du hast einige eben genannt, aber warum soll es nicht darunter noch Platz für jemanden geben, gerade im lokalen Bereich mit lokalen Inhalten und da in diese Lücke, da stoßen die, die Click Digital oder Click Digital, je nachdem, ich weiß gar nicht genau, wie man es sich aussprechen möchte, da stoßen die hinein, vor allen Dingen, weil sie so ein One-Stop liefern, also alles in einem und das Ganze für 15,99 Euro. Ohne jetzt hier die Werbetrommel rühren zu, zu wollen, das finde ich einen attraktiven Preis für ein schönes Gesamtpaket. Aber Da kriegt man natürlich nicht die Super-Serien, ne? die selbstproduzierten, allerdings auch teuren Sachen, wie sie Netflix zum Beispiel ein angebot hat. Man kann sich auch jetzt nicht das Spiel seiner Lieblingsmannschaft in der Champions League anschauen, wie die zweimal von Manchester City nach allen Regeln der Kunst seziert werden und mit 0 zu 2 nach Hause geschickt werden, kriegt man da auch nicht live zu sehen. Da muss man doch wieder auf Sky oder The Zone gehen. Aber, wenn man zum Beispiel googelt, äh, wer wird, Xabi Alonso, wer ist das? Äh, dann kriegt man sofort angezeigt, willst du dir übrigens mal das Spiel von Borussia Mönchengladbach, die Highlights anschauen? Glatt hat man es da. Ne? Und das finde ich ein super ähm, Konzept. Ähm, sie haben dabei auch beim Marketing in den vergangenen Jahren umgestellt und das ist ihr Erfolgsrezept. Früher haben sie Google das Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt, macht mal Werbung für uns. Heute haben sie ein eigenes Team, das sich genau anschaut, was sind die Trends, welche Worte googeln gerade hoch äh, und auf diese Trendworte springen sie auf und sagen dann wie in dem Beispiel eben, hier, guck dir doch mal was von uns an. Ja, das hat unheimlich Zug reingebracht in die ganze Sache und man sieht es am Aktienchart auch, äh, der eigentlich gerade in den letzten Wochen dann äh, 2020 äh, zum Ende hin hochgezogen hat, 2021 auch super gelaufen ist. Äh, Zahlen gefällig, der Umsatz auf 107 Millionen Euro, Vorjahr waren 75 Millionen, das EBDA verdoppelt auf 16 von 7,5 Millionen, eine Marge von knapp 15 Prozent. Schön gefällt mir auch der Click-Faktor. so nennen die das selbst. Das sind bei denen die, die Einnahmen, die sie innerhalb von sechs Monaten, also in einem ganz kurzen Zeitraum, mit einem Kunden erzielen, den sie gerade frisch geworben haben und diese Einnahmen ins Verhältnis setzen zu den Kosten für die Akquise. Und der liegt bei 1,68. Also für jeden Euro Marketing verdienen sie 1,68 Euro. Gibt keine Guidance bei dem Ausblick, aber der Chef Ben Boss hat mir, oder der Vorstand Ben Boss hat mir neulich gesagt, er hätte die persönliche Ambition, in zwei bis drei Jahren den Umsatz auf 150 Millionen hochzuschrauben, Entschuldigung, auf 250 Millionen hochzuschrauben von 107 jetzt äh, und dabei die Marge durchaus bei 15 Prozent oder höher zu halten.
0: Aber Klaus, nach zwei hochbewerteten Aktien hoffe ich, dass es jetzt eine gute Bewertung nimmt.
4: Ja, muss man sagen, obwohl die Aktie richtig äh, schon gelaufen ist, äh, dazu führt, Dazu trägt bei natürlich die a ah, dieses enorme Wachstumstempo. Ich habe die Zahlen einfach mal reinkalkuliert. Man muss da mit hohen Wachstumsraten pro Jahr ansetzen, um auf diese persönliche Ambition von Ben Boss zu kommen. Sie sind schuldenfrei, findet man bei den Wachstumsperlen auch nicht oft. Sie haben generieren hohen Cashflow, da kommt also richtig Kohle rein. Das heißt im Umkehrschluss, die zahlen auch Dividende. Man kriegt eine Dividendenrendite. So nach der Vorrede alles in allem ähm, fundamental KGV von 22 kann man nicht meckern, und eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent. Das kann bei unveränderter Ausschüttungspolitik in den kommenden Jahren sogar bis auf 3,5 Prozent hochgehen, finde ich super gut. Ich muss noch ein Wort das, der Vorsicht damit reinbringen, Achtung, 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 Plato hat diesen Wert im Musterdepot. Also es ist jetzt nicht so, ich möchte ihn jetzt hier, ich stelle ihn vor, der Leser soll selbst, oder der Zuhörer soll selbst entscheiden, ob er das jetzt interessant findet oder nicht.
0: Zum Kauf möchte ich jetzt nicht empfehlen. Das waren vier Highlights aus der vergangenen Woche von Wall Street Online TV. In der kommenden Woche wird an dieser Stelle Beate Hoffbauer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Sie hat dann Gerd Juncker zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Grünes Geld GmbH. Und wenn das zu lange dauert, im YouTube-Channel von Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues spannendes Interview.
2: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.